0: Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir und wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Geist und ich danke dir, dass du mich jetzt übernimmst, dass dein Wort rausgeht, dass es in Herzen fällt und Frucht bringt. Jetzt hier live und auch später, wer auch immer die Message hört. Danke Vater, im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Ja, ähm, die Botschaft heißt heute die Kraft der Liebe und ähm, das ist ja ein ganz wichtiges Fundament einfach für Heilung und wir wissen das ja, dass Gott uns liebt, aber das reicht nicht, dass wir es wissen, sondern dass wir einfach in dem wandeln und die Liebe ist ein großes Fundament einfach auch für Heilung. Und da lesen wir auch gleich in der ersten Bibelstelle und zwar im 1. Johannes 4,8. Wer
1: nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.
0: Also Gott ist Liebe. Er liebt nicht nur sondern er ist Liebe. Und das ist auch so cool, weil es ist nicht so, dass er für einen ein bisschen mehr hat und für einen anderen ein bisschen weniger und, und so willkürlich, sondern sein ganzes Wesen ist Liebe. Das ist, das ist einfach das Fundament. Und dann eben, gehen wir gleich weiter, eben, dass er und so sehr geliebt hat. Und das lesen wir im Johannes 3.16.
1: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
0: Aus dieser Liebe heraus, die er eben für die Welt, also er ist ja jetzt nicht nur für diejenigen, einfach die es glauben, sondern für die ganze Welt, für jeden Einzelnen, den hat er so sehr geliebt, dass er dadurch einfach einen Plan, eben diesen Plan, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und, und wenn wir das schon im Natürlichen einfach, einfach uns vorstellen, das, das ist eigentlich unvorstellbar. Mhm. Für jemanden, der, der vielleicht vom Natürlichen gar nicht einmal liebenswert ist, sondern böse ist, so, äh, so sehr hat er geliebt, dass er gegeben hat, seinen Sohn gegeben hat. Und und das ist das Fundament, auf auf dem wir eben die Heilung austeilen können. Auf dem Fundament, das Jesus am Kreuz das gemacht hat, können wir heute beten, dass es schon getan ist. Und wenn jemand Liebe ist, dann liebt er. Die Liebe muss lieben. Er kann ja gar nicht anders. Und ähm, und da möchte ich auch gleich zur nächsten Bibelstelle geben. Ähm, die steht dann in 1. Johannes 3:17
1: Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinem Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie
0: bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also da geht's jetzt gar nicht erstmal darum, dass wir was haben und weitergeben, sondern in dem Satz finden wir einfach, wenn jemand was hat, zu geben hat und es nicht tut, wenn jemand Not leidet. Wie bleibt die Liebe Gottes? Wie kann Liebe bleiben, wenn man jemanden leiden sieht? Das heißt, die Liebe Gottes muss heilen, muss geben. Wenn jemand eben krank ist, die Liebe Gottes muss. Woanders heißt es auch für uns jetzt, die Liebe drängt uns. Und mir geht es oft so, wenn ich höre, heute habe ich erst von jemandem, da einfach der Schwächste und so weiter, wo sofort die Liebe Gottes einfach hervorkommt und helfen will und muss. Das das findet man in diesem Vers. Also Liebe muss heilen. Und die Liebe Gottes, die kennt auch keine Grenzen. Die einzige Begrenzung, das kann in unseren Gedanken sein. Und das muss aufhören. Die Begrenzung... Wir brauchen eine Offenbarung von dieser Liebe, von dieser Liebe Gottes. Und eben, wir können auch nichts dafür tun. Wir müssen nicht so und so sein, damit er uns jetzt mehr liebt und, und wir ihm gefallen, sondern es ist allein diese Gnade. Das ist diese Grundlage. Und wir können auch nicht, wir können es auch nicht vermasseln. Also auch, wir, wir können nichts dafür tun, dass er uns mehr liebt, aber wir können auch nichts tun, damit er uns weniger liebt. Sicherlich gefallen ihm Handlungen nicht. Aber ich sehe das auch, ich sehe das auch schon jetzt so als Mutter, diese Liebe zu, zum Kind, äh, das, das ist, stelle ich mir oft vor wie die Liebe Gottes einfach. Immer bereit, immer zu geben, egal wie, wie spät es ist, egal... Uh, man gibt alles einfach und wie viel mehr, wo Gott sagt, eben ihr, die ihr böse seid und euren Kindern gute Gaben gibt wie viel mehr will Gott einfach, der der einfach die Liebe ist, der alles Gute für uns und heißt auch irgendwo, lasst euch nicht täuschen, alles Gute und Vollkommene, das kommt von Gott. Vom Vater. Wow. Und dann schauen wir mal zum Johannes 17 von 20 bis 23. Da betet Jesus. Ich bitte
1: aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf das auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu, zu vollendeter Einheit gelang, gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst.
0: Also da haben wir zwei Sachen drin, die Power der Einheit. Und das, das merkt man hier in unserem Gebetstreffen. Da ist oft so eine Einheit da und eben in der Kraft dieser Einheit, da merkt man spürbar die Gegenwart Gottes. Da, wir haben letzte Woche so tolle Heilungszeugnisse bekommen. Eben Also die Kraft der Einheit, damit kann man die Welt erschüttern. Und das ist das eine, aber mein Punkt ist jetzt auch, gleich wie du mich geliebt hast. Und das ist gigantisch. die Genau die gleiche Liebe, die der Vater für Jesus hat, die hat er für uns. Boah. Und da können wir das für, für uns nehmen eben, wo, wo Vater sagt, Du bist mein geliebter Sohn. Und das sagt er heute zu uns. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und du hast nichts dafür getan. Nichts dafür getan. Gleich wie er Jesus geliebt hat, so liebte uns dich und mich. Und ich meine, gebt euch das mal. Gott, unser Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von allem wo sich jedes Knie irgendwann beugen muss, der sagt, ich liebe dich so sehr, ich liebe dich so sehr wie Jesus. Ich bin nicht nur dein Gott, ich bin dein Vater. Und ich denke, da können wir doch Heilung erwarten, oder? Da können wir doch Heilung erwarten. Er ist allmächtig, er weiß alles, er kann alles und er ist unser Vater. Und er, er hat nichts an uns auszusetzen. Das Einzige, was es braucht, dass wir das annehmen und dort bleiben. Dass wir in dieser Liebe bleiben. Dass wir uns nicht rausreden lassen, wenn du einmal einen schlechten Tag hast oder es sogar vielleicht vermasselt hast. Er liebt dich deswegen nicht weniger. Er hat dich ja geliebt, wie du noch Sünder warst. Also, und jetzt, wie viel mehr? Jetzt liebt er dich so wie Jesus. <lacht> Und jetzt ist es Zeit, es abzulegen, was in deiner Vergangenheit, es hat überhaupt nichts mit deiner Vergangenheit, mit deinem leiblichen Vater oder ob der jetzt gut war oder schlecht war. Damit hat es überhaupt nichts zu tun, weil darum geht's gar nicht. Es geht um eine geistliche Realität. Und wenn deine Seele mit dem übereinstimmt, das annimmt, dann kommt's in die, in die, in die Manifestation. Und deswegen können wir dann auch wie Jesus hier auf dieser Welt sein. Mit dem Bewusstsein, hey, <lacht> mir kann überhaupt nichts passieren. Weil der Vater ist alle Zeit bei mir. Ich und der Vater. Und wir in ihm und er in uns und wir untereinander einfach. Und das ist, das ist die Wahrheit. Und jetzt gehen wir zum Epheser, Epheser 3.
1: Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Oh.
0: Das ist ein Gebet. Und ich glaube, der Vater hat's erhört.
1: Hm.
0: Ich sage jetzt einfach mal und ich werde es nochmal beten. Ich bete, Vater, dass der Christus durch den Glauben in den Herzen wohne, jeder, der das jetzt hört, damit wir in der Liebe gewurzelt und gegründet fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist. Dass wir die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und somit erfüllt werden, zur ganzen Fülle. Halleluja. Danke, Vater, dass sich das erfüllt hat. Halleluja. Und es das heißt ja auch irgendwo, das ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist, dass sie dich kennen. Da heißt es nicht, das ewige Leben ist, wenn du Jesus als Herrn bekennst, sondern das ewige Leben ist, dass sie dich kennen, dass sie dich kennen, dass sie eins mit dir sind. Und die Erkenntnis übersteigt, Dieses, diese Liebe zu erkennen. Dann müssen wir immer mehr... Oh, Okay, ich habe jetzt drei Stufen Gebet, dann wird es persönlich, dann wird es wirklich persönlich und wie wird man geheilt? Indem wir ihn kennen, ihn kennen, dass er für uns ist, dass er, dass niemand gegen uns sein kann, erkennen, dass er mächtig und... Allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er unser Vater ist, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, weil er nicht möchte, dass einer verloren geht und er möchte auch nicht, dass einer einen Tag länger Schmerzen hat. Er hat sie ja getragen. Er, er, er ist es ja, der, der dem nichts unmöglich ist und er sagt, Hey, kommt zu mir, alle die ihr beladen und mühselig seid. Ich erquicke euch, ich erfrische euch, ich heile euch. Einer hat gefragt, hey, äh ich weiß schon, du kannst das, willst du, willst du, dass ich willst du mich heilen und er sagt, ich will. Er ist noch schneller und sagt, ja, natürlich will ich das. Du bist doch mein geliebtes Kind. Ich will ich habe meinen Willen gezeigt, indem ich Jesus gesandt habe und er heilte sie alle, egal wie verspult, wie religiös oder wie auch immer jeder der zu ihm kam, der hat Heilung bekommen und du musst das nicht, du musst das nicht erarbeiten, du musst auch kein Werk draus machen, wenn du genug und dies und das, sondern komm doch zu mir. Halleluja. Komm doch zu mir. Und meine Liebe, meine Liebe treibt die Furcht aus. Das lesen wir im 1. Johannes
1: 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe.
0: Ich meine, wenn wir jetzt ein Bild nehmen, sagen wir mal, du hast immer zwei Bodyguards neben dir laufen, na, dann würdest du ganz anders hier rumlaufen irgendwie, ohne, na, wenn man jetzt nachts oder durch den Park, und, na, aber jetzt ist Gott, Gott, unser Vater, der sagt, ich, diese Liebe, das treibt alles raus. Und die Furcht, diese Liebe zu erkennen, das treibt die Angst raus. Alles Dämonische, Angst vor Dämonen, Angst vor, vor Negativen, Angst, Angst vor Strafe, Angst vor Gericht, Angst vor Gesetz, Angst vor dem Fluch. Mhm. Das ist alles am Kreuz erledigt, alles am Kreuz bezahlt worden. Römer
1: 8,35. Wer will, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangfall oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?
0: Ja, wer will uns davon scheiden? Wer denn? Wer will uns von dieser Liebe scheiden? Und Jesus, Jesus hat alle Strafe, alle Sünden, allen Zorn, alles hat er am Kreuz getragen, Galater 3.13.
1: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt.
0: Er selber, er wurde zum Fluch. Er hat die Strafe. Und was ist denn die Strafe vom Gesetz? Krankheit, das findet man auch im Jesaja 53.
1: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unseren Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.
0: Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hat abschlachten lassen. Er hat so geschaut. Wir, er, wie er seinen geliebten Sohn, wir, wir misshandeln ausgepeitscht, wie wie er zum Fluch wurde, wie er arm wurde, wie wie Jesaja beschreibt es. Er ein Mann mit Schmerzen vertraut. Er war so im Stell, dass man ihm nicht einmal mehr anschauen konnte. Das hat der Vater aus Liebe zu dir, zu dir persönlich gemacht. Damit die Strafe, die du verdient hättest, nimmer tragen musst. Er hat's getragen. Er hat die Schmerzen. Und mir gefällt das Wort so, äh, äh, im, Im Matthäus, ich glaube mal sieben oder 8 irgendwie so, da steht da wird der Jesaja zitiert, da hat er die Schwiegermutter geheilt und, und ähm, Dämonen ausgetrieben und so. Und dann heißt, damit erfüllt würde, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Er hat unsere Schmerzen weggenommen. Er hat sie weggenommen. Und manchmal, wenn ich mir das oft so anhöre, dann kommt es vor, kommt mir das manchmal vor, als ob wir ein Werk draus machen. Wir, wir können da, wir müssen das einfach nur glauben. Und jetzt hat, genau jetzt wird dein Glaube gestärkt, weil dein Glaube, der trifft jetzt auf das, was in dir schon ist der trifft auf dem Glauben, der in dir angelegt wurde, der dir auch geschenkt wurde, und du hörst das, und so wächst dein Glaube, und es wächst, und, und der Heilige Geist teilt's aus, und manchmal ist es sofort, und ansonsten bewässern wir das, das nennt sich so, weil ich bin jetzt hier der Seemann, und ich sag dir das, und dann wird's bewässert, und, und es kommt. Das kommt. Manchmal ist es so, wums, und manchmal fängt es an, Wort an zu wirken. Aber es ist ein Same. Der Same ist heute ganz neu gesät und behalt den Samen. Die Maria hat diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Und wenn es jetzt nicht gleich, wenn die Schmerzen noch spürbar sind. Aber sie sind im Geistlichen, sind sie schon weggenommen. Und da stehen wir drauf. Und da ruhen wir in dem. Er hat's weggenommen. Er hat's weggenommen. Halleluja. Er hat die Schmerzen weggenommen und er hat die Krankheit getragen. Er hat die Sünde getragen. Er hat den Fluch getragen. Alles Schlechte kam auf ihm. Wumms. Und dann hat es den Vorhang zerrissen. Er hat den Geist abgegeben. Und dann wurde es dunkel. Und dann haben sie erkannt, dass das der Christus war, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, der für dich gestorben ist. Und du hörst es heute ganz neu. Und bist heil. Halleluja. Und dann gehen wir zum Schluss noch in den fünften Mose und da haben wir ja, das sind die Flüche drin vom Galater, Na, was er wurde, er wurde zum Fluch und im fünften Mose 28, und ich habe mir da reingeschrieben, und das kannst du auch, wenn du das möchtest, zum Beispiel im Vers ähm, 27 und 28, lesen wir mal.
1: Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, mit Reude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne.
0: Und da kannst du hinschreiben, davon bin ich erlöst. Davon sind wir erlöst. Wahnsinn. Und vielleicht sind manche irritiert, wenn es jetzt heißt, der Herr wird dir, das ist altes Testament, also der Herr schlägt niemanden, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Na, ähm aber da sind Krankheiten aufgeführt, von denen wir erlöst worden sind. Yes. Und dann lesen wir weiter im Vers 59 und 60.
1: Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben äh, sind... Wo bist du? 5. Mose 28, Vers
0: 58. Ah, okay, 59.
1: So wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten.
0: Und 60 und 61 bitte noch.
1: Und er wird alle solchen Ägyptens über dich bringen, von denen du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch des Gesetzes geschrieben sind, der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst.
0: Da kannst du drüber schreiben, von all dem bin ich erlöst. Von all dem bin ich erlöst. Halleluja. Und der Hammer, als ja da steht, und alle Krankheiten, also hier sind ja einige aufgeführt, aber dann noch die restlichen, alle Krankheiten. Also alle Krankheiten und ich mache mir gerne einen Spaß und frage mal, was auf Griechisch alle heißt. Und es ist alle, also alle, alle Krankheiten gehören zum Fluch. Und deswegen muss man auch nicht frühzeitig in Rente gehen oder irgendwas, weil wir sind davon erlöst worden. Und wie bekommen wir das? Heute hörst du es neu und wir glauben und wir bewässern das, wir hören dann wieder und es wächst. Ich habe ich hab heute ein Bild gesehen von einer unterirdischen Karotte, die richtig dick und fett. Aber nach oben sieht man noch gar nichts. Aber irgendwann zieht man die fette Karotte raus. Und, und so ist es. Manchmal sieht man es nicht gleich manchmal spürt man es nicht aber wir werden zu diesen glaubensgiganten wir sind es schon wir haben es schon und wow er hat er hat er hat es alles weggenommen mhm. und und das kannste ne no, das kannste ein Bild machen und das gefällt mir auch so, weil es, ich weiß gar nicht, wo es steht, im Galater. Doch, ja, im Galater. Oh, ihr unverständlichen Galater, wer hat euch erzählt und so weiter. Und dann heißt es, euch der Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Und ich male jetzt euch gerade vor Augen ein Bild, dass diese Schmerzen, diese Krankheit, es ging von dir weg, auf das Kreuz, zu Jesus. Er wurde das alles. Er hat es alles abbekommen. Und von uns ist es weggegangen. Ein Austausch. Halleluja. Halleluja. Und so danken wir dir, Vater. Danke für dein neues Wort, dein erfrischendes Wort. Und wir danken dir, dass wir erlöst sind. Und dass wir sowas von geliebt sind und in deiner Liebe einfach ja, immer mehr Offenbarung bekommen. Im Namen Jesu danken wir dir. Amen.
1: Amen.